0: Tendencias Legales, una visión para consejeros y directivos. Hola a todos y gracias por escuchar este podcast. Con esta serie de podcast y a través de un diálogo con nuestros expertos, el equipo de conocimiento de Cuatro Casas queremos reflexionar sobre las principales tendencias y novedades jurídicas con repercusión en nuestros mercados. Recordáis que hace unas semanas entró en vigor la reforma concursal, que ha supuesto un profundo cambio de nuestro sistema de insolvencia o preinsolvencia. En anteriores episodios de esta serie de podcast, hemos hablado con nuestros expertos de los nuevos planes de reestructuración y de las oportunidades para los potenciales inversores en la compra de unidades productivas de negocios a las sociedades en concurso. Hoy queremos hablar del impacto que la reforma concursal ha tenido en los acreedores comerciales y sus contratos. Contamos para ello con Fedra Valencia, socia de Cuatrecasas y experta en reestructuraciones e insolvencias. Fedra, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Hidoya, encantada de estar aquí conversando contigo. Hoy queremos ver las situaciones de crisis empresarial desde la perspectiva de la que podríamos llamar la empresa sana, es decir, aquella que tiene una relación comercial con la sociedad que se encuentra en concurso o pre Concurso. ¿Cuál es el impacto que la reforma concursal tiene en estas sociedades que tienen relaciones comerciales con situaciones en dificultades financieras? Bueno, pues La reforma concursal
1: tiene sin duda un impacto relevante para las empresas que tengan relaciones eh, contractuales con sociedades en dificultades financieras. Con el objeto de asegurar la continuidad y la viabilidad de estas empresas en crisis, se introducen diversas normas tanto en sede del proceso concursal como en las soluciones preconcursales que pueden afectar a los contratos y a los acreedores comerciales. Un ejemplo muy ilustrativo es que los antiguos acuerdos de refinanciación eran una fiesta que podríamos calificar de privada, en la que solo acudían los acreedores financieros porque solo afectaba a esos acreedores financieros. Ahora puede afectarse también a los acreedores comerciales y a los contratos con estos acreedores comerciales que pueden verse incluidos en los planes de reestructuración. Eso no significa, para aquellos que nos, hayan, nos estén escuchando, que antes los acreedores comerciales no pudieran tener algún efecto, pero eran casi siempre acuerdos bilaterales que no se hacían en conjunto de manera
0: paralela al margen de la negociación del acuerdo de refinanciación. Fedra, entonces, ¿podrías explicarnos de forma sucinta estas novedades que impactan en los contratos y en los acreedores comerciales? Para explicarlo podríamos dividirnos en tres bloques, lo que es el
1: preconcurso, lo que es el concurso y lo que es la venta de unidades productivas. En sede de preconcurso, una sociedad que tenga un crédito derivado de una relación comercial con una sociedad que es Esté en probabilidad de insolvencia, insolvencia inminente o insolvencia actual, puede ver ese crédito arrastrado por un plan de reestructuración homologado. Además, el efecto típico del concurso, que es la prohibición de las llamadas cláusulas ipso facto, se anticipa a la fase preconcursal y finalmente el plan de reestructuración puede incluso prever la resolución del contrato en interés de la reestructuración. En el segundo escenario, el puro concursal, en caso de que el contrato se resuelva en interés del concurso, el crédito que surge de esa resolución es calificado como un crédito concursal contrariamente a lo que ocurría anteriormente que era un crédito contra la masa ¿qué significa ser un crédito concursal? que quedas en la masa pasiva y vas a cobrar como todos los demás acreedores concursales no va a haber ninguna prioridad en el cobro y finalmente en el proceso de venta de las unidades productivas las sociedades que tengan un contrato con una sociedad concursada que venda su unidad productiva verán cómo la contraparte de ese contrato cambia sin que ellos puedan decir nada no tienen que consentir y no pueden oponerse a esa transmisión del contrato, por decirlo
0: de alguna forma. Desde luego son efectos muy relevantes. Vayamos por partes y veamos cada uno de los bloques o escenarios que nos comentas. Y en el primer escenario, en sede de preconcurso, cuando se está negociando un plan de reestructuración dices que los planes pueden arrastrar al acreedor comercial. ¿Puedes explicarnos qué es esto del arrastre y cómo podría afrontar el acreedor este escenario? El arrastre
1: significa que si se cumplen determinados requisitos, el plan de reestructuración homologado puede extender sus efectos a los créditos de acreedores comerciales que estén afectados por el plan, aunque no hayan participado en su negociación o aunque, habiendo participado, no hay, hayan votado en contra de las medidas del plan que afecta a su crédito. Es decir, pueden sufrir, por ejemplo, quitas, esperas, más raro, conversión en préstamos participativos en capital, teoría cualquiera de las eh, medidas que se establezcan. Por ello, las empresas que tienen créditos derivados de relaciones comerciales con empresas que estén negociando un plan de reestructuración deberían intentar saber si su crédito está afectado, está incluido en el plan. Creo que ya os han explicado que se pueden elegir los créditos que están o no están afectados por el plan y, en el caso de que estén incluidos, valorar si les interesa participar en la negociación para disponer de toda la información, para negociar las condiciones del plan para la clase de acreedores a la que pertenezcan y disfrutar del derecho de voto en la aprobación del plan.
0: Has hablado también al principio de que se prohíben las llamadas cláusulas ipso facto, se podrían definir como aquellas cláusulas que declaran cláusulas contractuales que permiten declarar resuelto un contrato por la mera declaración de concurso de la contraparte en el contrato. Pero estas cláusulas estaban ya prohibidas en la ley concursal. ¿En qué consiste esta ampliación de la prohibición que nos has comentado? Pues eh, básicamente la ampliación se produce
1: en un doble sentido. Por un lado en el contenido de las cláusulas que se prohíben y por otro lado en el momento en que esa prohibición tiene efecto, por decirlo así. En cuanto al contenido ya no solo se prohíben las cláusulas que prevén la resolución del contrato por la mera declaración del concurso, que ya estaba, como tú has dicho, desde el año 2003, y las que preveían el vencimiento anticipado de los contratos, sino que ahora se prohíbe cualquier cláusula que suponga cualquier modificación contractual o alteración en el contrato, por ejemplo no se podrán acelerar pagos cambiar condiciones de entrega adicionalmente y en un segundo plano, esa prohibición no solamente se produce con la declaración de concurso, sino que se anticipa al momento en que están prohibidas porque se aplica desde la comunicación del inicio de negociaciones o desde que se solicita la homologación del plan en todas estas situaciones, este tipo de cláusulas se tendrán por no puestas, es decir, no
0: tendrán ningún efecto. Como dices entonces, no podrá resolver un contrato por el mero hecho de que la contraparte declare, comunique al juez que está en situación de insolvencia y que ha empezado a negociar un plan de reestructuración con sus acreedores. Pero, ¿y qué pasaría si ese contrato hubiera sido incumplido? A ver, el incumplimiento da lugar al derecho a resolver el contrato de la otra parte, es el Código Civil. Eh, lo que pasa
1: es que aquí podemos distinguir en función de cuándo se produzca ese eh, incumplimiento y siempre que se traten de contratos que sean necesarios para la continuidad de la actividad de la, de la sociedad en crisis. Si el incumplimiento es anterior a la comunicación del inicio de las negociaciones, no podrás resolver el contrato, ya que se suspende la facultad de resolución de los contratos necesarios para la continuación de la actividad mientras se mantengan los efectos de la comunicación, que serán tres meses o seis meses si hay prórroga. La única defensa que tendrá en estos casos la contraparte es recurrir en revisión argumentando que su contrato no es necesario para la continuación de la actividad. En relación con esto hay que tener en cuenta que la sociedad deudora tiene que acompañar a la comunicación del inicio de negociaciones una relación de los contratos necesarios para continuar eh, su actividad y esto será muy relevante si quiere efectivamente suspender esta facultad de resolución de las contrapartes. La ley no dice nada respecto al incumplimiento posterior a eh, la comunicación del inicio de negociaciones, con lo cual tenemos que pensar que en ese caso sí se mantiene
0: la facultad de resolución de estos contratos, que además es lo mismo que ocurre en caso de concurso. Siguiendo con la resolución, has comentado que en este primer bloque o escenario del preconcurso, aunque no haya incumplimiento, el el propio plan de reestructuración puede prever que se resuelva el contrato en interés del plan de reestructuración. ¿Qué puede hacer un acreedor? para evitar esto. Entonces, otra
1: de las novedades de la ley durante la negociación del plan de reestructuración, la sociedad deudora puede solicitar a la contraparte que se modifique o que se resuelva el contrato argumentando que eso es necesario para el buen fin de la reestructuración. Si no hay acuerdo, el plan homologado lo que puede prever es la resolución, no la modificación, y el crédito derivado de la liquidación de esa relación contractual será un crédito que podrá verse afectado por el plan de reestructuración. ¿Qué puede hacer la parte contractual afectada por, por esa situación? Pues tendrá que analizar la mejor forma de proceder ya sea para acordar la modificación o la resolución del contrato con, con la sociedad que esté en crisis, ya sea para impugnar la resolución del contrato alegando que no es necesaria para el buen fin de la reestructuración o ya sea para modificar la indemnización que se haya atribuido, que se haya previsto por esa
0: resolución anticipada por
1: no considerarla adecuada.
0: Se ha dicho también, eh, Fedra, otro efecto que pueden tener los planes de reestructuración y es que pueden afectar a cláusulas contractuales de cambio de control. No nos has comentado esto en tu primera explicación inicial pero sí me gustaría que lo mencionaras brevemente en qué casos pueden quedar afectadas las cláusulas de cambio de control que una sociedad tenga en los contratos que ha firmado con la empresa en situación de crisis.
1: Una de las... Eh... Propuestas que se puede hacer por parte de los acreedores, la capitalización de sus créditos. Si los acreedores capitalizan sus créditos, se convierten en socios de la sociedad en crisis. La reforma lo que prevé es que ese cambio de socios, eh, si supone un cambio de control, no podrá aplicarse cláusula de cambio de control y, por lo tanto, resolverse el contrato o modificarse de cualquier forma, si se trata de
0: contratos necesarios para la actividad de la sociedad en crisis. Muchas gracias, Fedra. Hablemos del tercer escenario. Veamos cómo la venta de la unidad productiva por la sociedad en concurso afecta a los contratos de esa unidad productiva, de ese negocio. ¿Puedes explicárnoslo brevemente? Por
1: supuesto. La ley concursal tiene unas reglas específicas para fomentar la venta de, de las unidades productivas. El objetivo de estas reglas es asegurar la continuidad y eh, la conservación del negocio empresarial que es viable operativamente y al mismo tiempo fomentar la compra de ese eh, negocio haciendo que sea atractivo para el adquirente. En relación con los contratos lo que ocurre es que el comprador puede elegir cuáles son los contratos que le interesan de la unidad productiva y en aquellos en los que elige quedarse se produce una subrogación automática en el contrato. Es decir, que no va a poder eh, la contraparte oponerse, como decíamos antes, a esa subrogación que se produzca. La única excepción a esta regla son los contratos administrativos que siguen su propia normativa y que por lo tanto requerirán normalmente eh, autorización eh, previa. Por lo tanto, si eres una contraparte un, en un contrato de un, una sociedad que, que se ha adquirido a su unidad
0: productiva, no podrás evitar que el comprador se convierta en tu nueva contraparte. Fedra, nos ha quedado claro que las situaciones en las que los acreedores comerciales y, su, y sus contratos se puedan ver afectadas son muchas y muy relevantes. Para terminar, ¿qué recomendación general darías a las empresas que puedan verse afectadas ya sea por el preconcurso o el concurso de las sociedades con las que mantienen relaciones comerciales?
1: Básicamente yo creo que el mejor
0: consejo es que sean conscientes de que
1: han cambiado las reglas del juego. Y que, por lo tanto, acreedores que antes no se veían afectados por estas situaciones de crisis, pues ahora van a poder verse afectados por ellas. Es necesario conocer este cambio para poder actuar con rapidez cuando estemos en
0: esas situaciones y sabiendo a qué nos enfrentamos. Fedra, muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tu valoración sobre el impacto que esta reforma ha tenido en los contratos y en los acreedores comerciales. Muchas gracias a ti, Doña. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchas gracias por acompañarnos.